0: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Classicast, o podcast que fala de livros para quem ama e para quem acha que não ama os livros. Hum. Boa,
1: Isa. Como você ah, está? Eu estou bem e você? Estou bem também. Eu estou bem. Estou animada para o episódio de hoje.
0: Tá animada? Estou tô, tô animada. porque também. Eu gosto da, da, da história que a gente vai contar. Aqui é. Hoje. Então a gente hoje a gente está no nosso oitavo episódio. Oitavo episódio. E, pra galera não esquecer, né? O que, que eles têm que fazer? Tem que se inscrever
1: no canal, tem que dar like nesse vídeo, tem que ativar o sininho para receber a notificação toda vez que a gente entrar aqui com o nosso episódio. E tem que o quê? Comentar aqui também se você já é, leu o livro que a gente vai falar aqui hoje, se você gosta desse assunto. E aí... Você, do que,
0: que a gente vai falar hoje? Você que é TDAH, de TDAH pra TDAH, <risos> não, não perde esse momento. Aproveita esse momento para você não esquecer. Então, deixa seu like, se inscreva, comente. Tenha foco. Tenha foco esse nesse foco momento. foco e o seu objetivo. É importante para esse projeto continuar. Exatamente. Exatamente.
1: Eu preciso daquelas... <risos> ah, Eu preciso dos, da sua inscrição, do seu like, para continuar vindo aqui falar sobre livros, entendeu? Para fazer com que esse Brasil leia.
0: <risos> Boa. E a gente escolheu para esse episódio esse livro aqui da Sofia Amoruso, o Girl Boss. Esse livro aqui ele é bem legal porque ele é ele é como se fosse uma mistura de uh, desenvolvimento pessoal com negócios, é. né? Só que a história da Sofia é muito bacana porque ela veio do nada, né? Ela veio do do lixo ao luxo, do lixo ao luxo, Foi mesmo. Ela veio, do... ela comia comida do lixo. Ela passou fome. Ela, ela... fazia pequenos furtos. Pequenos. Tem uma história muito interessante dela que a primeira coisa que ela que ela vendeu, ela começou vendendo livros, livros. Começou livros vendendo não. no eBay. É. Só que as primeiras vendas dela eram livros que ela roubava no, no, nas livrarias. Uma gênia, né? Gênia. Gênia. Ela falou assim... <risos> ela, ela Não é que ela roubava, ela tava não. querendo compartilhar Exatamente. o conhecimento, sabe? Ela queria disseminar o conhecimento. É, Sofia Amoruso
1: é uma grande entusiasta da leitura e ela queria <risos> com que, fazer com que as pessoas pudessem ler, ler
0: mais. Não, um livro parado... Tipo assim, ah, numa gente, tipo, não. livraria, a pessoa não vai sair de casa não, pra ver o que comprar. Não. O eBay é muito mais Vamos rápido. Vamos colocar isso na internet. A única coisa que ah, acontecia é que ela não, ela não avisava o gerente. Não, mas aí é uma questão de, de conflito de é uma informação. Onde ela precisava
1: melhorar a comunicação. É, ela só não era muito boa em comunicação. Eu ia falar uma coisa muito engraçada: você falou de TDAH, Sofia Moruso. Tem. Tinha não, e né? Isso eu não sabia. Ela tem TDAH. É mesmo? Por isso que ela tinha dificuldade de focar numa... Atividade. Numa atividade. Por isso que no ensino médio, ela foi estudar em casa, porque ela falou, beleza, na escola eu vou muito mal. Então, eu vou largar a escola e vou estudar em casa, em casa mesmo, porque ela não conseguia focar em uma coisa. Até que ela encontrou uma missão na vida, que é o que ela conta aí no, no boss que eu acho assim, pra mim, vou, vou falar antes de tudo, assim, é uma leitura que te deixa assim eu vou levantar dessa mesa agora e eu vou fazer acontecer, eu vou transformar minha vida, eu acho que ela, é, ela consegue transparecer no livro o quão empolgada que ela ficou quando ela criou, enfim, a, a empresa, né, a nastigal Gal? 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 Nastgal é, e ela queria só fazer acontecer, assim uhum.
0: ela só queria que aquilo fosse realidade na vida dela, e, então... o, e o mais interessante é que assim, ela começou ela conseguiu, né, criar um império, que é a, a Nest gal, com, com Nest gal como a Isa falou, é, eu nunca sei
1: falar esse nome é difícil, não, é difícil, né
0: Nesgal, acho que é Nesgal é gal. Net
1: gal. <risos> e tanto é que
0: o nome, né, não é nem o um nome que ela pensou, ela é. falou que ela, eu vi numa entrevista dela que se ela soubesse que ela fosse alcançar o que ela alcançou, ela nunca teria escolhido um nome <risos> desse, né? E ela criou essa marca, ela criou um império realmente vindo do nada, né? Ela, ela não tinha dinheiro, ela não tinha família, né? Assim, é. uma base familiar, ela não tinha isso, que é super importante. É, ela tinha é, vários é, problemas psicológicos é. e... Conflitos internos, gigantes, e mesmo assim ela conseguiu encontrar uma forma ali de ganhar um dinheiro. E ela fez isso tudo é, sozinha, né? Ela criou esse império que, é a, que era a marca dela, sozinha na sala da casa dela, né? No é. apartamento. Começou vendendo. É, roupas de brechó no, no eBay. É. E aí foi crescendo, crescendo cada vez mais. Eu acho que o, o grande diferencial da Sofia, para ela ter alavancado tanto na, na, nas vendas no eBay, foi o fato dela mesma fazer as fotos. Ela era modelo das Sim, próprias... Sim, no começo é, ela era a própria ela fazia, modelo. Ela não tinha como pagar modelo, e então ela, ela mesma fazia. Ela foi muito inteligente, porque ela começou... A,
1: assim, pra mim, esse daí é um guia de empreendedorismo, tá? Eu acho, eu acho que o livro, além, além de ser uma biografia da, da própria Sofia Amoruso, ele é um, um, um bom guia de empreendedorismo, assim, porque ela conta... É, Assim, o que ela fez que deu certo e o que ela fez que deu errado. Uhum. E aí, ela conta... Ixi, perdi a linha de raciocínio. Quando eu fui falar do livro... Ah, você eu também ia eu tava... entender. Ah? É, ah, quase. É só, só não tenho o dinheiro Acho da Sofia Amoruso. Mas tá só tudo certo. Só não tem a conta bancária. Mas... É. Mas, ah, tem uma coisa legal. Por que, que ela começou a vender? Ah, tá. Eu ia falar, né? Lembrei aqui, gente. A louca. Lembrei o que eu tava falando antes. É, ela... Eu acho ela uma puta visionária porque ela começou a trabalhar com o que a gente... É porque a gente olha para o que ela faz hoje e acha muito normal. Porque hoje a gente trabalha com redes sociais, uhum. né? Hoje, pelo contrário, a empresa que não tem uma, uma, uma conta né, na internet, uma conta em redes sociais, é uma empresa completamente fora de, da realidade, né? E ela foi e ela começou a... Ela tinha um estilo diferente, tipo, todo Ela chamava atenção por causa do estilo dela, e ela tinha uma conta no MySpace. E aí, ela começou a, a adicionar vários amigos de famosos, várias pessoas influentes no MySpace, uhum. e as pessoas começaram a seguir ela, porque ela tinha um estilo legal e uhum. tal. E aí, ela usou o MySpace pra promover a página do eBay dela. Pra geração Z, o MySpace... Ah. <risos> o MySpace foi uma época muito louca das nossas vidas. É Era um blog,
0: né? de música, né? É. Você colocava lá as músicas que você era um, tipo um, mais ou menos um Spotify só que na real, você... é. é, enfim. Era um aplicativo old school de música. Exatamente. E aí as
1: pessoas seguiam ela porque ela tinha um estilo muito legal. E ela tinha blogspot, todas essas coisas ela tinha. E ela começou, ao invés dela é, gastar dinheiro para promover né, os produtos dela, ela mesma promovia uhum. os seus produtos nas suas redes sociais. Porque ela ia atrás de seguir. e, e Seguir não, né? Na época se adicionava a pessoa, uhum. né? Ela pedia para adicionar várias pessoas pessoas muito influentes do mundo da moda, que viam o estilo dela, chamava atenção, e depois ela falava, olha, mas essa peça vende aqui, ó. Uhum. E aí ela começou a promover a página do, no, do eBay dela, que foi onde ela começou a, a vender. Mas eu ia falar, ah, como que ela começou? Você sabe por que, que ela começou? Ah, por que, que deu start nela
0: para ela... Eu preciso ganhar dinheiro? Olha, eu já vi algumas entrevistas dela. Eu sei que ela teve... É, problemas de saúde. É, né? Ela teve aí. um problema de, de apêndice, eu acho. Não, coisa foi assim? hérnia. Hérnia. Ela teve um problema e ela precisava do plano de saúde. É. Isso é muito comum, né? As pessoas... É, irem atrás do trabalho, pelo menos lá nos Estados Unidos acontece bastante isso, é. para ter só o, o, lá o não plano tem de saúde, lá porque não é tem muito sul, caro. Ela precisava tratar essa hérnia é. e aí ela aceitou um trabalho, se eu não me engano, foi de porteira, não sei, na portaria ela de um prédio.
1: Era uma meio secretária, é, tá, assim. acho que era um negócio secretário. Mas o, o, o plano
0: dela ela era tinha só, muito tempo livre. É, era só ela, ela, ela queria, na verdade, só Ficar o tempo para ela poder usar o plano de saúde, é. para poder fazer a operação e não ter mais o problema com as dores de, da hérnia de disco. É. <risos> e aí ela consegue, né? Só que nesse tempo livre, que ela tinha um tempo ocioso lá nesse trabalho, ela ficava apostando as coisas da, 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 da loja, da marca dela. É. Né? Ela garimpava as roupas no, no brechó e deixava lá, ia subindo as peças no, no ebay. E assim ela começou a vender cada vez mais, né? E aí partiu pra aquele. Ela fez... fazia tudo isso na sala do apartamento dela, que era minúsculo, e ela tava devendo já aluguel, já tava pronta pra ser despejada, né? Você lembra disso? É. Era muito legal. Aí ela... Ah, inclusive, a Netflix também fez uma série da, da Sofia, que é a Girl Boss, uhum. que é bem divertidinha, mas assim, não conta de fato a história dela, porque precisou rolar um lance ali meio comercial para vender, que é natural.
1: É que eles desenvolveram os personagens meio aleatórios, para óbvio, né, ter um, um enredo maior, uhum. eles acabaram, acabaram colocando uns, uns personagens ali meio
0: brisa, assim. Uhum mas, mas é, é legal assim, legalzinha é. de assistir. É legal de assistir, é divertida, mas não é uma série que você fala, nossa, que série legal que, né? Quando você, sei lá, se inspira é, numa pessoa, você fala, nossa, eu quero saber a vida dessa pessoa. Não é essa série que vai contar, é. de fato. É melhor ir para o livro, porque no livro ela conta aqui com riqueza de detalhes todo esse processo, né? Tudo o que ela enfrentou. E por que que é, a gente trouxe esse livro? Porque ele é Pra mim ela é uma grande inspiração, uhum. sempre foi. E eu acho que ela faz um trabalho muito importante, né, em relacionado a mulheres, né? Porque é o que a gente estava conversando aquele dia sobre feminino, feminismo. Uhum. Porque eu acho que não não precisa ter o feminismo, só precisa ter referência para ter é, para que as outras mulheres é, tenham em quem se inspirar. eu acho que a Sofia, é, ela representa isso para muitas mulheres hoje, né? Ela representa uma mulher de negócios, uma mulher forte, uma mulher que passou por muitas dificuldades uhum. e mesmo assim ela conseguiu chegar onde ela chegou. Teve muita coisa depois disso, depois que ela... Sim, muita água rolou embaixo é, dessa ponte. Sim, mas ela ficou ali firme, sabe? Manteve é, o negócio dela durante um tempo que, que deu, sabe? ela, ela... Enfim, ela, ela conseguiu segurar as pontas, mesmo ela não tendo nada, mesmo ela sendo mulher e mesmo ela não tendo apoio, né? Porque sim. é difícil, você ter teve, teve uma amiga só dela que... Deu um apoio, mas Foi teve uma época... como assistente é, ela, Mas né? teve uma época que ela surtou, né? É. Ficou intragável conviver com ela. E aí ela meio que ficou um tempo sozinha uhum. até ela botar a cabeça no lugar. Apesar da Sofia
1: é, falar nesse livro que o nome Girlboss e toda a história dela não é um, uma, uma história acerca do, femi do feminismo, né? É, ela reconhece que realmente ela é importante é, para outras mulheres, né? Eu, eu tenho uma opinião que é um pouco diferente. Eu acho que o feminismo é importante porque ele, ele vai te dar visibilidade e ele vai dar visibilidade para mulheres como Sofia Moruso. Óbvio que eu acho que tem diversas outras coisas envolvidas nisso, mas eu acho que é importante. Mas eu concordo em número, gênero e grau de que o que as mulheres precisam são referências como essa. né? A Sofia ela não precisou é, de, de se masculinizar na gestão da empresa ou de masculinizar o jeito dela de agir de forma corporativa para conseguir ter sucesso. E aí eu queria já ir entrando um pouco mais nesse nesse assunto aí de empreendedorismo, colocando aí uma coisa que é uma coisa que me incomoda. É, eu eu já, já tive minha própria empresa, eu tinha uma agência de marketing e... Eu, durante bastante tempo eu tive muita dificuldade para me impor, né? E eu sinto que em algum momento ali da minha jornada eu tentei masculinizar a minha gestão e a minha forma de agir, né? É, sendo, é, assim tirando as minhas, é, as minhas características mais femininas, é, por exemplo, ser um pouco mais emotiva nas minhas decisões, ou coisas simples assim, né? É, parecer que eu sou mais emotiva ou mais compreensiva, sei lá, coisas do tipo. Eu, eu tinha uma dificuldade muito grande, eu achava que eu tinha que ser uma gestora como um homem, né? Que é o que geralmente a gente vê, né? É difícil você ter uma chefe mulher assim, né? Em grandes cargos e tal. E aí eu, eu passei por essa crise e até eu encontrar o meu lugar e eu entender que eu não precisava me masculinizar ou masculinizar a minha forma de agir para eu ter sucesso como uma empresária eu não sei se você já sentiu isso no meio corporativo, o que você que que pensa sobre?
0: no meio corporativo? cara, eu como que eu posso dizer? eu nunca senti que eu tinha essa veia mais feminina, sabe? Uhum. para para as coisas, assim, sempre foi no trabalho, assim, sempre muito racional, uhum. então esse lado é, de, de emoção, igual eu já trabalhei numa empresa onde só tinha homens, uhum. eu tive essa, essa, essa vivência e também trabalhei numa empresa numa outra época onde só era mulher e a diferença é gigantesca, assim, sabe? é gigantesca a diferença, os problemas, né? As mulheres elas têm problemas uma com as outras assim, De relacionamento. De né? relacionamento é muito frágil, né? Qualquer coisa estoura, assim. E os caras não, os caras eles são mais brothers, só que ao mesmo tempo é intragável porque o assunto é, são assuntos mais machistas e acaba uhum. que eles ficam é, falando isso, né? E, e as mulheres que estão ali perto eles ou, se fecham num clã, é, né? Então, mas assim, se for é, ah, como que você se vê no, no, nessa posição? Cara, eu acho normal, eu acho absolutamente normal. E eu acho que as mulheres, elas, elas precisam parar com, de, né, com esse estereótipo, né? De tipo, ah, eu preciso parecer forte, é. eu preciso é, de alguma forma passar isso ou aquilo para que as pessoas me, respeite. me respeitem de alguma forma. Não, não precisa disso. A Sofia, inclusive, ela fala que... A maior motivação para ela escrever esse, esse livro era o fato de muitas meninas irem procurar ela no Instagram e pedir emprego, uhum. sabe? E aí ela pensou, cara, se eu conseguir fazer isso, é, qualquer pessoa consegue. Porque, realmente, ela, ela é um caso atípico, né? De... Uma pessoa que saiu do zero, do nada, do menos 10. E conseguiu, é, sozinha, construir um império ali. E, e o fato dela ter essas meninas ali é, pedindo emprego o tempo todo. Ela não, não, cons não conseguir dar o um emprego para todas essas meninas. Uhum. Ela se sentiu na obrigação de, de alguma forma, contar a história. para que essas meninas se, se inspirassem. E eu acho legal porque hoje... Hoje a gente vê muitos... É, muitos perfis né na internet que incentivam esse é, empreendedorismo feminino feminino né tem muitas meninas no Instagram tem a a, a, Camila própria, Vidal. a Camila, que eu acho incrível. Ela tem a Moving Girls, é. que incentiva muito. Tem as meninas do Still the Look, que tem a Push, Ai, que também é muito legal. Então, tem várias meninas que fazem um trabalho incrível, é. sabe? De incentivo ao empreendedorismo, sem colocar essa, essa, esse estigma do feminismo junto, sim. sabe? E sim... Cara, só vai. eu acho muito legal isso. Eu acho muito bacana essa forma de incentivar mulheres a, a serem a protagonistas, sabe? Da, é. da própria vida. Assim. No
1: livro, você falou que ela escreveu o livro, né? Porque as meninas estavam indo pedir bastante emprego pra ela. No livro, inclusive, ela dá conselhos do que você deve fazer ao pedir emprego, né? O que, que você tem que fazer. Ah, ela fala uma coisa que, pra mim, assim, é uma... É uma dica de ouro. Se mostre também interessante para o lugar que você está querendo, né? Eu não, eu já puta merda, coisa, nossa, é muito chato contratar. É muito chato demitir, nossa. né? A minha primeira demissão eu chorei, demitindo. A primeira pessoa que eu demiti eu chorei. É difícil. No né? meio do, da demissão eu pedi desculpa porque eu tava demitindo. Foi muito ruim. Até que eu aprendi com ti que era o que ele sempre falava, assim não faz sentido uhum. e só isso não justifica muito que não vai dar certo se você ficar justificando não muito. Não justifique muito, né? E aí aí ela ela fala que e só que eu também acho que é muito difícil contratar, né? Muito chato, as pessoas não são verdadeiras, as pessoas não são honestas na entrevista e aí ela dá alguns conselhos. Aí o primeiro ela fala, né? Quando você for mandar lá o seu sua inscrição, né? Sua candidatura para vaga sempre mostra que além de você estar tá das suas competências, o que você pode fazer, o que você já fez de importante, né? Como você se sente em relação àquela empresa? Não só tipo, ai me contrata porque eu sou muito bom. Tipo, ela fala que isso não tem muito valor, né? Você tem um currículo muito bom, quando na verdade você não mostra a aplicação daquele currículo, beleza? Você é bachare... você é pós-graduado em finanças, mas como que você vai aplicar essa uhum. sua pós-graduação? Então você tem que mostrar um pouco na prática é, o que é isso. E aí ela ela também ela dá vai dando assim algumas dicas que eu acho que são muito boas ela fala, por exemplo, para você, é, você ser honesto na sua entrevista. Então, você não, não ficar falando, tipo, ah, qual é o seu defeito? Ah, eu, eu, eu sou adiantada demais. Aí, às vezes, é, é chato, porque eu chego antes dos compromissos. Não faça isso, porque dá para
0: perceber que
1: dá não pra é pra... verdade. Aí, eu sou muito perfeccionista e isso atrapalha o meu trabalho. Tudo bem, pessoas perfeccionistas têm dificuldades no, no dia a dia. A gente... A gente sabe, eu sou assim, uhum. você é assim. Às vezes a gente e deixa atrapalha. de colocar alguma coisa. Quantas vezes eu já, eu já gravei alguma coisa, já produzi algum conteúdo e não postei porque pra mim ainda não tava do jeito que tinha que ser. E talvez quando
0: fosse as pessoas iam gostar. Gente, o perfeccionismo ele tem um limite. É, ele tem um limite. Né? Passando do limite dele, ele é um defeito. Ele te atrapalha. Ele atrapalha é. muito. Mas na
1: entrevista, não fala isso, ela fala. Ela fala que você não pode falar, você tem que falar seus defeitos de verdade. Se você ah, estivesse. Se, se você tivesse numa entrevista com a Sofia Moruso ah, e ela perguntasse ah, qual o seu maior defeito Camila? Olha, eu tenho
0: vários problemas, tenho vários conflitos internos. Eu sou meio louca, <risos> sou um pouco desequilibrada. <risos> eu não funciono bem às vezes. Às vezes eu tenho meus momentos, igual o cachorro quando tá doente, que precisa se esconder. Aí eu faço isso e fujo de todo mundo acho que ninguém ia me contratar. Não ia dar muito certo. Mas tem uma coisa que ela fala que eu acho genial, que ela fala aqui no livro, que é, é, é um pouco daquela filosofia do, não importa o que você tá fazendo, seja o melhor que você puder no que você tá fazendo. Ela conta uma parte aqui que ela trabalhou no Subway. E... E ela fazia, sabe, os, os sanduíches como se ela fosse um artista. Uma artista, porque ela queria ser a melhor em fazer o sanduíche do, do samba. Então ela fala, seja o artista do sanduíche é. em qualquer é, área da sua vida, em qualquer coisa que você estiver fazendo. E isso me lembrou um pouco é, da filosofia que eu vi o Clóvis uma vez dando uma palestra. E ele fala da importância da gente é, contemplar o momento no sentido de cara, eu estou aqui, ele falou, eu estou aqui dando essa palestra agora. Quão me, o quão medíocre seria a minha vida se eu estivesse preocupado em terminar rápido para ir embora uhum. e assistir alguma coisa na minha TV em casa, sabe? É, é, isso é muito medíocre e, e o Meio que associei uma, isso com o que ela falou. Mesmo no trabalho, você está lá num trabalho que você, sei lá, não curte tanto e tal, mas tenta ser é. o máximo bom, assim, no que você conseguir para exercer aquele trabalho, sabe? Porque isso vai, vai te trazer experiências, vai te trazer habilidades, né? Então você não tem nada a perder fazendo é. isso. Então eu acho acho que você ser um artista do sanduíche em qualquer coisa na sua vida é uma grande uma grande dica assim que ela pode que ela pode dar que ela pode dar aqui nesse nesse livro ela tem muitas dicas boas, ela tem uma que eu acho
1: genial e eu vou falar que eu faço isso desde quando saiu o livro e a história dela e tal. Ela, ela fala que ela toda senha que ela
0: ia criar ela colocava uma coisa positiva ah, que ela queria que acontecesse, isso. eu faço isso! isso. <risos> eu faço isso também. Ela colocava qual que era a senha dela? Ela falou que durante não, muitos anos... Eu não me lembro, mas ah. eu lembro que ela, ela sempre falava assim e eu faço isso, eu tenho senhas antigas mas, tipo é... ela colocava tipo quero ser uma milionária Exato. alguma coisa assim eu faço isso também gente não roubei as minhas ah, tipo assim, a, saber. a senha quando eu
1: criei o perfil ou a conta na academia eu criei corpo saudável dois mil <risos> e tanto tipo eu, eu falei não eu eu adotei essa filosofia para mim eu amo isso que ela fala e ligado a isso ela tem a a teoria da corda da, da linha vermelha, não sei se é corda ou linha vermelha, que ela fala que quando ela era pequena, ela saía para brincar na rua, só que a galera, tipo, tinha pipa, tinha várias coisas, ela não tinha nada, porque ela era pobre. E aí ela pegava na casa dela uma linha vermelha e saía empinando assim. No sozinha. Ar. E aí ela falou que ela fez todo mundo da rua dela acreditar que ela tinha uma pipa imaginária, <risos> tipo que a pipa dela era tra... que era tipo, era invisível. E aí todo mundo começou a brincar com ela com a pipa invisível. Então ela, ela fala que ela acreditou tanto que ela fez todas as pessoas ao redor dela acreditar. E ela deve essa crença, esse esse jeito de pensar dela ao sucesso da Anastigal, porque ela fala assim, é, eu acreditei antes de todo mundo e eu não fiz isso por dinheiro, eu fiz isso porque eu acreditava que o que eu estava fazendo era muito incrível e eu fiz aquilo com muito afinco, com muita vontade, determinação e aconteceu. Ela falou assim, eu nunca busquei um resultado financeiro, eu sempre busquei pela minha realização, que era fazer um trabalho muito foda e foi o que ela fez.
0: É, e aquilo, né? Momento coach. Se você não acreditar no seu trabalho, quem ah, vai é acreditar, né? É, parece. Ó, a gente tem um. Se você
1: não assistiu esse episódio, eu não, não lembro aí. É, nossa terceira voz, depois vê aí qual que é o episódio que a gente fala sobre. É, é o episódio com a Mari, que a gente fala sobre livros de autoajuda. Ah, sim. E a gente falou sobre livros de autodesenvolvimento e tal. Esse, para mim, é um excelente livro de autodesenvolvimento movimento e mindset. Porque ele não é... A intenção dele não é ser, ser isso. Mas, pra mim, ele é um excelente livro. Falei, né? Que você sai
0: super motivada lendo esse ele livro. Sim, ele mistura as duas coisas, é. né? Porque ele, ela conta que é, a vivência dela, né? E contando o que, que ela aprendeu ao longo dos anos é. e o, os fracassos que ela... Os tropeços que ela teve e o negócio milionário, né? Porque a Ness ela chegou a... a a, a valer mais de 100 milhões de Sim. dólares. É, cê, acho que foi 170 é, milhões, não mais foi? Mais uma um, grana. Uma cifra, é, assim Alta, né? E, e é uma, uma mistura das duas coisas que funcionam super bem, né? É. E dá aquela injeçãozinha de ânimo, assim, né? Em quem é, tá pensando aí... Putz, cara, não tenho condições de, é. sei lá, começar um negócio, assim. Eu acho que esse, esse tipo de história aqui é faz com que você, de alguma forma, queira se mexer, é. sabe? Eu gosto de livro que faça, que tem esse espírito, sabe? De fazer de você, te incomoda de alguma forma, Sim. assim. Sim. É, eu acho que é,
1: quando você tem um livro que, que faz você <risos> se mover, eu acho que ele cumpriu o propósito que ele tem. Alguns livros que a gente já falou aqui é, fazem a gente refletir tudo, fazem a gente pensar melhor sobre a vida tal, mas os livros que fazem a gente tomar algum tipo de ação, a mudar algum hábito, a mudar algum comportamento, eu acho que esse livro ele mais do que cumpriu a sua função de existir, sabe? Eu gosto também de livros que, que movem a gente a fazer certas coisas e ele para quem tá, tá empreendendo, para quem é, empreender, a gente sabe que é sempre uma montanha russa, né? Tem um dia que se acorda, vai lá, ah, que eu, hoje, hoje eu vou dominar o hoje mundo. Hoje eu vou dominar o mundo há três horas da tarde desse Putada. mesmo dia você já tá chorando em posição fetal uhum. porque realmente é, é, são muitos altos e baixos até você até você ter uma empresa é, sólida o suficiente para você ter uma estabilidade emocional também né então é difícil o mundo empreendedor ele não é fácil né a gente vive num país que é muito difícil que não que não ajuda os empreendedores que né burocratiza o, o o processo das coisas... O um spoiler é. de um próximo episódio aí. Que burocratiza as coisas, dificulta o acesso das pessoas é, a, a empreender e tudo. Então, fica tudo tão difícil que livros como esse, na minha opinião, fazem você não querer desistir, uhum. porque você tem uma uma super história de, de superação mesmo. E aí com, vamos continuar contando uma. um pouquinho mais da história da.
0: Mas o, o bacana Sofia. só para complementar é que ela é um livro aqui que mistura essas duas coisas, né? Como a gente falou, mas ela não é nessa vibe coach ah, de não. tipo não. não desista, não desista, não desista dos seus sonhos. Essas coisas meio é. bullshit. Ela não manda Ela... você olhar no espelho é... e gritar
1: que você é tá foda. foda.
0: <risos> Mas ela fala, ela incentiva muito a busca pelo conhecimento, é. né? ela fala, ela conta que várias coisas que ela não sabia, ela ia recorria ao YouTube. É. O YouTube é uma grande ferramenta para gratuita, né? Para a gente aprender coisas é, para a gente se desenvolver mesmo como um ser humano. Então, é uma excelente ferramenta. Livros, né? A gente já falou aqui que ela é uma grande empreendedora. É. Já começou ali. Uma as, grande incentivadora uma grande... da lei a da leitura, que as primeiras coisas que a Sofia começou a vender, era livro. Era. Só que a diferença era que é livro furtado. Furtado. Era um pequenos, pequenos <risos> deslizes, furtos. né? Ela era... Mas assim, gente, aqui entra um pouco do que o príncipe Maquiavel, é, os fins já... justificam os meios. Eu concordo, concordo plenamente com você. O acho príncipe que é uma mulher visionária. visionária. Ah, ela só ela, não, ela só não comunicou não, moço lá, dono ela... da livraria.
1: Ela queria não incomodar, entendeu? Ela falou: Ela Vou foi visionária, o moço.
0: porque ela falou o quê? Gente, as pessoas não estão mais saindo de casa. É. As pessoas estão comprando pela internet. Ela, ela falou, tava ali no auge dos vou mostrar 2000, pra né? vocês. <risos> Aí ela levou os livros pra vender. Só que ela não sabia né, que tinha que avisar <risos> alguém.
1: Não, ela... A gente,
0: assim, ó... <risos> o meu pano
1: rosa pink e destaque após para a Sofia amoroso? Às vezes,
2: às vezes ela até deu umas ações para o menino da livraria é, depois. Então. Não, ela ela da... É então. Ah, né? É a gente nem
1: sabe a gente falando mal aqui Não dela. É? Concordo. É, é isso verdade. aí. Às vezes o menino tá aí milionário... Porque, porque ela ia... citou aqui ela... que ela fazia isso. Exatamente. É verdade. E, e, o que eu acho interessante é que ela fala na, a, no livro, enfim, a história dela conta, né? Que chegou uma hora, ela, ela, é, a empresa começou a crescer e tal. Ela começou lá no eBay tudo. Começou a dar muito certo, tudo. As pessoas começaram a procurar ela, tudo. Antes de começar a dar errado no eBay, né? Porque teve uma hora ali que deu errado que ela teve que tirar a loja uhum. dela do eBay. Mas logo quando ela começou a crescer, que ela teve que sair do eBay, por exemplo... Esses motivos que a gente vai que a gente vai falar é ah, vou falar né uhum. não tem porque ficar... não, não tem porque é. é era assim as, o, o ebay não permitia algumas coisas na plataforma só que todo mundo fazia essas coisas né até que um belo dia a sofia tava fazendo tanto sucesso que começou a chamar a atenção das pessoas que faziam a mesma coisa que ela, ela tava se destacando demais assim né ela também fez algumas coisas duvidosas
0: com essas pessoas que, né? Mas, assim, é o mesmo lance que acontece com a pessoa que tem um negócio. Qualquer empresa hoje, é. né? Aconteceu isso com ela no online, quando é. online não era nem uma coisa, assim, né? Surreal, é. gigante, como é hoje. Tipo, a concorrência começou a, a tentar, de alguma forma, puxar Exatamente, o tapete dela.
1: Começaram a fazer várias denúncias, né? Sobre é, ali o... o... A loja dela, e aí ela ficava às vezes assim, a, o eBay derrubava a, lo, a loja dela num dia, no outro ela remontava tudo, e ela ia nessa batalha, até que um belo dia o eBay é, baniu a conta dela, né, para sempre, e aí ela ela teve que dar um jeito, ela criou o próprio site dela, aí sim, o, o site Nastigal, tal, Nastigal. <risos> que é o que né, existe aí e aí ela começou a crescer né ela fazia tudo isso no quarto dela do quarto dela ela alugou um outro apartamento uhum. do apartamento ela foi para um galpão até o um momento que ela falou assim, cara, não tô dando conta ela chamou essa amiga para ser assistente e aí eu admiro ela porque ela sabe ela, ela teve uma visão de negócio que na minha opinião é o que muito empreendedor não tem que é você pode ser o dono da sua empresa o melhor de todos só que você não sabe de tudo. E chega uma hora que você precisa de ajuda. Aí ah, ela chamou um, um consultor, né? Um uhum. consultor para gerir melhor a empresa nas, uhum.
0: nas, nas habilidades que ela não tinha. Até o né? próprio site, né? Ela tentou fazer sozinha. É. Ela passou meses... É, vendo é, tutorial no YouTube pra aprender a fazer sozinha, é. até que ela falou, Meu, não vai rolar. Não vai fazer rolar. Preciso de um programador, aí ela contratou um programador. Mas ela tentou, ela é realmente aquela mão na massa, é. né? Vai lá e bota a mão pra tentar Até porque resolver. ela não
1: tinha muito recurso, é, né? Então,
0: é. o, o empreendedor, eu acho que é isso, né? Não, não é que o empreendedor ele é habilidoso, é que é. a gente não tem dinheiro. É que aí tem, você tem, se dois, vira. tem dois tipos, ela mesma fala que tem dois tipos de empreendedores, né? Tem aqueles que que estudam e se qualificam para poder serem empreendedores. E tem aqueles que não tem opção nenhuma, que, é o, que era o caso dela, né? É. Ah, não tem opção, então eu preciso fazer isso aqui acontecer, então eu dou os meus pulos, né? É mais o, o empreendedor brasileiro, eu acho que se encaixa bem nesse, é. nesse perfil. Mas com ela aconteceu isso também. É, aqui a
1: gente tem que dar nossos pulos e...
0: Hard work, papai! <risos> Tem que fazer acontecer. Já dizia o grande filósofo contemporâneo, <risos> Murilo <Mourinho> Gã. <Lugan. risos> aqui é hard work, papai.
1: É isso mesmo.
0: Mas eu admiro demais ela,
1: porque ela conseguiu reconhecer o limite dela, né? Ela não foi além do limite. Tem muita gente que vai além do seu limite, né? E acaba destruindo um negócio porque tem um ego do tamanho do mundo que não consegue é, se desprender daquela função e delegar, ela sabia delegar, até que é, na época que foi feita a série, ou que lançou o livro, agora eu não me lembro, o livro é de 2014, a série é de 2016, uhum. não me lembro qual ano exatamente, ela já tinha mais
0: de 300 funcionários.
2: Ficou né? gigante. O ficou, ficou enorme,
0: legal. incrível. Muitos investidores, é. né? de repente ela se viu ali tendo que escolher os investidores, é. porque era tanta gente interessada no negócio dela, que ela chegou uma hora que ela nem sabia o que fazer, assim, é. né? Ela dá conselhos, inclusive, em relação à
1: escolha, né? Dos seus investidores, né? Aqueles investidores que estão interessados só no ganho, os investidores que estão interessados no negócio, né? Que simpatizam com o negócio, com a gestão dele. É, ela fala que você não se deve intimidar pelos, pelos seus investidores, né? Que você deve contas a ele, mas que você não deve se intimidar. É, é difícil mesmo essa relação com, com investidores
0: no negócio. Principalmente um negócio que que é seu, só e seu. É, e é impressionante assim. né, o quanto que uma pessoa consegue crescer quando ela tá ali à frente é. do negócio, sabe segurando todas as pontas. assim Ela aprendeu tudo praticamente né do negócio. É. Uma pessoa que eu acho que é, é, é muito parecida com ela aqui no Brasil é a Nativosa.
2: Ah, né? verdade. Nativosa ela tem... tem um
0: é, um, tem, um um, um, tem uma história parecida, assim, no sentido de ter construído algo é, gigantesco, é. né? E vendeu é, recentemente, sei lá, faz um, dois anos, não sei. com que uns dois anos. Que ela vendeu a marca dela, que é, é a BNV por mais de 200 milhões de reais, é. assim. Então, para mim, ela também é uma, uma grande referência. Aí fala, ah, mas ela, não sei o que lá, tinha família assim, assado. Cara, empreender é difícil em qualquer é. situação, sabe? Eu acho assim, acho que é óbvio
1: você ter bons contatos, um, um dinheiro, né, pra você fazer ali os investimentos que precisa, isso vai te facilitar, isso é um fato. Mas se você não tem o tino pro negócio, não, não adianta. Isso não tira um mérito. Também, Também não, acho que não. Tira. Acho que, óbvio, é dizer que ela construiu do zero, que ela sofreu, assim, óbvio, ela teve os desafios dela, mas ela, óbvio, que ela tinha uma estrutura muito maior que a Sofia Moruso, ah, por exemplo, sim, com né? Yeah. Okay mas não tira o mérito dela de ter construído realmente um império né? é difícil, a gente vê aí às vezes tanto, até influenciadores né, que são famosos, que tentam emplacar alguma é marca muito e não dá certo, mas é porque a pessoa não tem o, o tino do negócio ela não tem uma vocação empreendedora eu falo que o empreendedor ele é meio sado, né? porque assim, cara você sofre, tem gente que tem uma ilusão ah, eu vou empreender porque eu quero ficar livre, cara, é assim é, cê... hum, livro do que? De do... viver. Exatamente. <risos> Tudo bem assim. Livre é, da vida. Eu acho que tem. Eu, não, eu já ouvi alguém falando sobre isso: que é, a, a vida do empreendedor e de quem escolhe ser funcionário é um, um gráfico. Como se fosse um gráfico. Aí a pessoa que escolhe empreender, ela não tem nenhum tempo no início, mas no final... Não, nenhum, nenhum tempo no início, mas no final ela vai viver na plenitude. E a no pessoa, final da vida. No final da vida. E não, tô dizendo na, no leito de morte, né? Porque geralmente quem escolhe ser empreendedor é para ter uma independência financeira, né? Para poder curtir a vida... É, com a sua própria aposentadoria e geralmente as pessoas pretendem fazer isso com 40, 50 anos, não esperar é, a aposentadoria geralmente do governo que é com 60, 65 anos né? as pessoas querem curtir isso antes mas tem a pessoa que escolhe ser funcionário que ela quer ter tempo agora, só que lá pro final ela vai ter ela não vai conseguir aproveitar com tanta plenitude. Porque aqui... É, beleza, ela teve uma vida mais fácil aqui. Fácil, entre aspas. Não estou dizendo que CLT não é fácil, né? A gente sabe que é difícil você trabalhar né? Trabalhar, trabalhar dá trabalho. Mas você tem mais flexibilidade, você se preocupa menos, porque da sexta-feira, 17 horas, você fechou ali seu computador, minha filha, você vai pra casa, você não tem preocupação nenhuma. O empreendedor, não. É sexta,
0: sábado, domingo. O CLT consegue tirar férias. CLT tira Mas férias. Férias, férias. férias de é, você consegue se desligar na empresa e poder descansar. Eu nunca consegui. Uma, uma
1: vez eu fui pro Nordeste, fiquei 15 dias no Nordeste. Tava eu lá na Praia do Gunga, uma das mais lindas de Maceió, no call assim, ó. Mas eu já falei, puta da vida, porque o cliente queria, tá, o cliente tava dando problema e as meninas que ficaram na agência não estavam contando. No Macau, e o Ricardo, assim, tomando uma água de coco e assistindo eu e me surtando. desesperar. E eu, em pleno surto, assim. Então, o empreendedor... É o empreendedor
0: é... empreendedorismo brasileiro.
1: Exatamente. O empreendedor, ele nunca desliga, né? Não. Então, cê, é, tem gente que acha que empreender é o caminho mais fácil. Eu não acho que é o o caminho mais fácil eu acho Não, que é o caminho é o caminho das mais <risos> difícil mas que você vai vir você vai ter uma recompensa maior né o clt ele se arrisca menos então a recompensa dele é menor né quanto menor o risco menor a recompensa quanto maior o risco maior a recompensa é, então, a Mas gente... tam
0: também tem o lance do perfil tem o um perfil também. Tem gente também. que nasceu para ser CLT e tá tudo bem, tá tudo sabe? Bem. porque ele a... se sente realizado. É, porque se a pessoa for empreender, é, ela não vai conseguir, ela não vai ser feliz. A gente... É... A gente tem exemplos de pessoas próximas que aconteceu isso, né? Que a pessoa não tinha o menor é. tino pra, pra, empreender, pra empreender, pra liderar. É. E era super infeliz. É. Aí voltou a CCLT e se reencontrou super na vida, bem. assim, é. sabe? Verdade. E é uma coisa louca, porque às vezes a, a, as pessoas ficam incentivando tanto o empreendedorismo como que se todo mundo... É, colocando todo mundo na mesma caixinha e achando que todo mundo vai... vai ter a mesma vontade ou vai ter a mesma desenvoltura é, empreendendo é. num negócio, sabe? Mas não é todo mundo que tem essa. Que segura essa onda, não. É. O mundo do CLT, é, beleza. Não é que seja mais fácil, mas é mais cômodo, porque você não tá. Não é a sua empresa, não depende Ué. de você. Você tá ali exercendo um trabalho, você está vendendo a sua hora. Então, de fato de alguma forma, aquilo se torna um pouco menos... Você se torna menos responsável. É. Agora, quando é o um negócio ali, gente... É, você tem que ser esparta mesmo. É você ali. E não importa, é você contra o mundo, né? Então, é bem mais difícil. Mas sabe que eu acho que hoje eu não voltaria a, tá vendo?
1: a ser funcionária de forma alguma <risos> assim, eu acho que eu não tenho talento nenhum para ser mandada na primeira ordem eu vou discordar, vou falar, tá tudo errado Só que eu sou, boca, eu sou péssima, que eu sou super insubordinada é, ter, ter empreendido por tanto tempo me fez assim, eu sou muito insubordinada é, teve nos últimos é, no último ano eu acabei é, trabalhando um pouco na empresa do meu marido né eu e ele é, fazendo lançamento e tal E aí era muito difícil, né? Não sei se é porque era marido e mulher, mas... É, fica mais difícil Fica um pouco mais difícil, né? Mas eu sou muito insubordinada Tipo, não não gosto de receber ordem Eu gosto de me voluntariar a fazer Quando eu tô com vontade Quando, quando eu gosto do projeto Você não precisa me mandar fazer Eu vou fazer Agora, eu acho que eu não teria paciência para ter que dar satisfação, negócio de bater ponto. Atestado. Atestar. Pedir atestado do médico, ter que justificar o porquê que eu tô indo no médico às três da tarde e não às sete da manhã, que é para não atrapalhar no trabalho. Ter que, o fato de cumprir um horário, pra mim, é muito incômodo. Muito incômodo. Só que eu acho que eu acabei... É, obviamente, gostando muito mais da vida de empreender. E, assim, você se lasca muito mais? Se lasca. Você, você tem que meter as cabeças pra fazer, sim. Só que eu acho que a recompensa é maior. É, eu acho que você se sente muito mais merecedor daquilo do que você tá ali numa empresa que tem. O, o que me irrita no negócio de empresa é assim: tem muita gente fazendo muita coisa e parece que o que você o que faz me é tão insignificante. Numa empresa é o fator
0: urgente mesmo.
1: É. <risos> Não, eu, eu, é um fator, eu sinto que eu, eu ficaria me sentindo. Ah, eu não sou importante para essa empresa. Porque, por exemplo, tem 10 pessoas só no seu departamento. Aí... A borderline do trabalho. Carente. Não sou importante <risos> Ah, essa empresa. É, pelo menos no, no empreendendo. A empresa é minha, o projeto é meu. Se eu não estiver lá, não vai acontecer. Então, assim, eu sou importante. Eu sei que precisam de mim. Então, eu vou dar o meu sangue. Eu vou dar o melhor de mim. Eu acho que, para mim, meu perfil é esse. Mas eu sei que tem gente... Minha sogra, por exemplo, é alguém que trabalhou a vida inteira. CLT ter e ela vivia uma vida super tipo, pra ela, aquilo
0: tava tudo bem, era ótimo entendeu? Então eu acho que cada um realmente é. tem seu perfil é, muito de perfil, não adianta você querer dar as caras, eu acho que é válido experimentar quando você é. é mais jovem ali... Não aposta tudo, é, tá? e Vai devagar. Experimenta <risos> ali, vê se curte. É. E quanto antes, melhor. Porque né, quanto mais jovem, mais chance de, de acertar o caminho ali. Ai, você, mais energia você mais tem, Mais energia né? você tem também. Porque, gente, a idade vem, vem o peso, vem a, a falta de energia. É. Vem tudo junto, então não fica fácil. Por falar em falta de energia, eu queria hum, um cafezinho. Hum. Mas que boa ideia que você teve. <risos> um cafezinho... Aliás, estamos com o QR Code, Lucão. Gente, se vocês quiserem, é melhor você falar enquanto eu falo. Sim. Enquanto a Ká fala, eu, oh. a, enquanto a Ká faz
1: o nosso café... Peraí, deixa eu só falar o que eu quero. Pode ser esse com Baileys? Pode. Que eu gosto desse, eu acho ele tão bom. É, como você já sabe, a Três Corações é um dos parceiros aqui do podcast e a gente tem um código de desconto, né? na verdade é um link que vai te dar 20% de desconto na sua primeira compra lá no Mercafé, que é o e-commerce da Três Cafés, Três Cafés da Três Corações, então... Aqui em algum lugar da tela que o Lucão vai colocar, tem um QR Code. E na descrição tem o link para você acessar. Clica lá e compra o seu café da Três Corações com 20% de desconto na sua primeira compra. E enquanto você assiste o nosso podcast, você vai tomando um cafezinho junto com a gente, né? Correto, senhora? é yes, senhora. <risos> Calma aí
0: que já vai sair o seu cafezinho. Ai, tá né? bom.
1: Eu adoro. Gente, o meu favorito é esse aí, do Bayliss. Porque ele tem, ele tem o, o licorzinho do Bayliss. Ele é, ele é meio docinho, assim. Tem, acho que é um doce de leite que tem nele. Ah, é? É, eu acho que é. O licor é, é parecido com doce de leite, assim. Mas falando da Dona Sofia, ela fala um negócio que me faz... Criar uma conexão muito grande com ela Ela fala que o dinheiro Ele não é tudo, né? O dinheiro ele te traz a liberdade Não é que ela trabalhava pelo dinheiro Mas ela tinha consciência que o dinheiro é... Ia dar liberdade para ela, né? Eu acho que o, o grande lance De você ter um ganho financeiro interessante É que ele te dá
0: escolha Que né? imagina no caso dela Você não poder Fazer um tratamento médico é. Porque você não tem dinheiro para pagar né? Igual os trabalhos que ela pegou lá no, no primeiro momento era para pagar essa, essa cirurgia. É. Então, eu acho que o dinheiro, ele tinha um peso ali é, que não do fato do ganhar por ganhar uhum. o dinheiro, né? E sim ter uma, uma condição digna, né? Porque você é. não tem uma grana para você cuidar da sua saúde. É o mínimo, né? É. Mas eu acho que ele
1: te dá o que é a liberdade de escolha, né? Por exemplo, é, sei lá, hoje... Hoje eu não tô afim, sabe, de ir trabalhar cedo. Deixa eu pegar meu café, aproveitar eu e pegar já o leve, biscoitinho.
0: Uma ah,
1: eu ia pegar um biscoitinho que o Fábio fez. É, por exemplo, hoje às vezes você fala, putz, hoje eu não tô legal, não quero ir trabalhar hoje. É, você tem a liberdade de escolha, ou então você está tá fazendo uma coisa que você não acha tão legal. Você pode escolher fazer outra coisa, você pode mudar o curso da sua empresa, você pode mudar o, o curso... Ai, que gentil, obrigada! Você é, pode mudar o curso né, das coisas que estão acontecendo ali. Eu acho que isso é o que é o que o dinheiro traz, né? É, é igual a gente fala bastante sobre a pandemia, né? É, quem tem dinheiro viveu uma pandemia muito diferente das pessoas que não têm que não tem dinheiro, né? você viver uma pandemia na sua casa, na sua casa é, equipada, bonita, é. com comida, com a segurança que tudo bem você você ficar em casa, sem sem aquele sentimento de insegurança de sei lá, se quando você voltasse ainda ia ter empresa, ainda ia ter emprego, eu acho que faz muita diferença para o seu psicológico, faz muita diferença para aquilo que que você está pensando ali no momento, a forma como que você vai viver a vida. O dinheiro
0: traz a liberdade, né? Acho que junto com isso, nesse cenário aí que você falou, o dinheiro também contribui para a sanidade mental, né? Porque é. a, a pandemia foi um momento onde é, as pessoas ficaram, né? Meio com o com psicológico comprometido, uhum. né? E imagina nesse cenário, você viver na pandemia... aí um pouquinho, deixa eu pegar meu cafezinho... <risos> Hum, Como diz o famigerado filósofo contemporâneo Pernalonga, melhor que o terceiro cafezinho, só o quarto cafezinho. <risos> Esse biscoitinho que o Fábio fez de coco é muito bom. Muito bom, bom né? O é, que eu tava falando mesmo? Olha o TDA, TDA Feelings. É, sobre o dinheiro.
2: Sobre o dinheiro na pandemia. Ah, a então. A pessoa,
0: quando. Vai, na pandemia, usando a pandemia de exemplo. É. As pessoas que, que tinham um, uma, uma casa confortável, uma grana ali, sabe, guardada para se manter, obviamente que encararam isso com uma facilidade muito maior do que né, o cara que não tinha dinheiro, uhum. vivia ali apertado num, numa casa apertada com a família toda, sabe? vem naquele momento tenso que a criança não pode, as crianças não, não podiam ir para a escola e tinha é. que conviver ali, aumentou inclusive o número de. De violência contra a mulher, né? Porque é. várias questões. Então, o dinheiro, ele querendo ou não, o dinheiro ele traz uma, uma, uma né? Um respiro. Ele mantém, eu acho que ele contribui para manter também nesses casos especificamente um pouco mais a nossa sanidade. É acho que o
1: dinheiro ele não traz a felicidade, mas ele
0: é um grande facilitador de coisas que nos fazem mais
1: felizes, mais confortáveis, né? Eu sempre falo isso com o Ricardo. A gente. É, a gente também veio de um, de um lugar pobre, né? Eu e ele e tal. E a gente trabalha muito pra, pra gente conquistar coisas grandes, assim. E, e a gente sempre fala, né? Porque é, você tem que tomar cuidado na busca do dinheiro. Ela, ela fala isso, que ela teve muito cuidado, que ela não, ela não fez o que ela fez pelo dinheiro. Ela fez porque ela achava que o que ela tava fazendo era muito legal. E ela continuou fazendo pra ser mais legal ainda. Você acha
0: mesmo? Que, na, na sobre sua opinião,
1: ela? É. Ah, não sei. Vou acreditar no que ela falou. Porque eu acho que tem pessoas que... Óbvio.
0: Eu acho assim... ó oh, Pensando que ela era uma pessoa que não tinha grana para pagar o aluguel. Não tinha grana para comer. Não tinha grana para nada. Você acha que ela fazia mesmo porque ela achava legal? Não,
1: eu acho que no começo... até Eu acho assim... Até, um, uma, certa, até uma certa quantidade de, de valor financeiro... Ela fazia pelo dinheiro, óbvio, ela precisava sobreviver, mas depois, até ela criar um, disso um império, aí eu acho que ela já não fazia mais pelo dinheiro, entendeu? acho que ela fazia porque era muito legal, porque até então ela já tinha alcançado ali uma estabilidade, entendeu? Não é que ela já era uma milionária, mas ela já estava muito confortável, então para ela ela fazia pelo grande objetivo, e eu... Eu acho, então, né? Então,
2: mas aí não é fácil você falar que não é pelo dinheiro a hora que o dinheiro que já, já não é mais um problema.
0: É, é um discurso... É, é fácil também falar... Perigoso pode ser também esse discurso, né? É. De, de... Tem um ator, quem que é? O Jim Carrey, talvez, que fala... Ele fala uma frase que eu não vou lembrar o pé da letra, mas ele, ele fala eu queria que todas as pessoas do mundo é, tivessem a oportunidade de ter dinheiro e fama pra elas... É, terem a certeza de que a felicidade não se trata disso, uhum. sabe? Porque é, são outros vazios, né? Que precisam ser preenchidos. É. Mas no caso, no caso da Sofia, acho que ela ela pensou no dinheiro no primeiro momento, obviamente, né? Até porque a, lá, na série ela era muito, ah, dinheiro, dinheiro, pra é. feliz, né? Ficava... Mas, ela, mas ela ficou puta com a série. É. Tanto a gente que não na sabe
1: época... Como... Ela, ela que foi a pessoa que fez a série ser cancelada a segunda temporada. Ela odiou a série.
0: Que pena, não era tão divertidinha.
1: Eu também, eu acho, que, eu acho que ela deveria ter... É que assim, né? É difícil quando você tá, tá vendo ali como se fosse um autorretrato de você, né? E ela não se reconhecia. Só que eu acho que a série era... Era divertida, era legal. Acho que ela devia ter se desprendido, sabe? Uhum. Mais dela mesma. Uhum. E ter deixado a série continuar. Porque,
0: porque é imagina, legal. Porque imagina. O livro dela e a história dela é muito inspiradora, uhum. né? Incentiva muita gente. E aí tem uma galera que não lê, que não gosta é. de ler. Aí tem essa esse mesmo incentivo... Através da, da série. É. Mesmo a série não sendo fiel, 100% fiel ao que realmente aconteceu. Porque aí seria um trabalho muito mais difícil Sim. pros produtores e tal. E, e requer muito mais tempo, várias coisas. E talvez não conseguisse ser tão divertida é. quanto a série é, Aí de essa, fato. essa série, ela teve uma proposta de ser um pouco mais leve, uhum. né? Imagina, eles vão... É, colocar lá roubando é, livros e é. vendendo no eBay é um mau exemplo, é. né? Então tem que ter cuidado com uma, é. com uma série de coisas. Mas eu acho que, isso, que foi uma pena ela ter cancelado, porque seria legal ver o que aconteceu, um pouquinho do que aconteceu depois, visualmente, né? Tipo, o que, que aconteceu? É. Porque a, a Nasgal ela, ela declarou falência. Em é. 2016, depois de 16, se eu não me engano. 17. É. Declarou falência em 2017. Hoje ela toca é, mais um, um projeto de incentivo ao empreendedorismo é. feminino, que é o Your Boss mesmo. Sim. E, mas a Ness Gal, ela declarou falência mesmo em, em 2017. Ela foi muito questionada,
1: inclusive o livro também foi questionado se os conselhos que ela tinha dado nesse livro eram realmente válidos uma mas vez. Óbvio que...
0: que são válidos? Ah, mas as
1: pessoas começaram a falar: poxa, ela, ela
0: <risos> cagou regra aí e agora a empresa dela faliu. É, mas aí a pessoa tá pegando ali o, aquele conceito do pico-fim, sabe? Que você ah, pega. Sim. Você pega todo um contexto e só por conta do final, vamos é. supor, tem um filme que é incrível. O filme é incrível. O, o filme inteiro, o roteiro é incrível, a história é incrível. Aí o final não te agrada. Aí você fala, nossa, que filme lixo, é, tá? Mas e o todo filme. o resto que é. aconteceu ali naquele filme? e, o que, e todo, Tudo que você achou incrível, ele é deletado é. porque o final não te agradou, sabe? Eu acho que nem todo final é feliz. Ela tá bem de grana, ela continua com grana, com dinheiro. Porém, é. a empresa teve esse, esse problema financeiro e foi vendida para uma startup foi. americana e agora e ela existe ainda é, existe mas só ela foi vendida que virou meio que uma fast fashion é. assim agora né e hoje a, a Sofia ela ela está mais à frente de é, fazendo palestras é. tá é, tocando esse projeto de incentivo ao empreendedorismo etc mas isso não anula em nada o que ela fez, sabe? É só ver
2: como ela tá agora. Ela não tá lá, pobrinha, é, sem claro dinheiro pra não. pagar o hospital, em né? Em definitivo,
0: então... é, não. <risos> Com certeza. Ela não voltou pra estaca zero, é, Não, né?
1: ela se deu super bem. E a empresa também tá bem, né? Eu acho que o... Aqui a gente tem que entender que o, o... o final de tudo são coisas que acontecem. A empresa passou por uma dificuldade financeira, declarou falência, ela saiu. Aí veio uma gigante do fast fashion, comprou uhum. e agora a empresa seguiu. Então, assim, o legado dela tá uhum. aí. A empresa está aí, ela está é, é, trabalhando num projeto super legal de, de, de incentivo ao empreendedorismo. Então, assim, eu não acho que... E eu vou falar que para a gente fazer o episódio de hoje, eu dei uma pesquisada para relembrar alguns pontos... E um dos vídeos que eu vi era uma pessoa fazendo, assim acho que ele quis ser engraçado, mas não foi, mas hum. ele tava falando assim, ah, mas tipo, desmerecendo os conselhos que ela dava, porque a empresa tinha Só por esse... declarado falência. E aí, depois eu fui ver, e tinha muita matéria, né, falando sobre isso, que as pessoas é, é, pararam de ler o livro por uma época, porque achavam que o livro não valia de nada, uma vez que a empresa tinha declarado falência. Então, acho que as pessoas também, elas buscam o um viés da confirmação. Então, assim, ai, nossa, ela fez dá certo e eu não tô conseguindo dar. Não, mas eu vou dar um jeito. Aí, quando ela dá errado, ah, tá vendo? Eu disse. Ah, eu vou é voltar de... a dormir. Aqui. É, eu vou voltar a dormir. <risos> é realmente muito difícil fazer uma empresa dar certo. Eu,
0: eu vou voltar a dormir, porque ah, realmente, ela tentou e não deu certo. Faliu a empresa. Gente, não é o, isso que eu quero. O fato de ela ter declarado falência não tirem nada o mérito dela ter construído é. um negócio do zero, um negócio multimilionário, sabe? Um negócio que atraiu olhos de grandes investidores. Tanto é que mesmo declarando falência, foi vendida, Sim. sabe? É, Ou é que seja... o, o declarar falência é,
1: é, um, é um recurso pra que não. tem lá nos Estados Unidos, que é quando passa por uma dificuldade financeira. Não é que ela faliu, né? Mas ela declarou ali, tipo, foi tipo oi, eu tô muito endividado, não tô conseguindo aqui, me ajuda. Uhum. E aí foi isso que eles
0: fizeram. E outra, tem vários fatores também, né? Porque, às vezes, as pessoas é, veem grandes empresas, aí vai olhar lá que a empresa tem muita dívida. Toda grande empresa tem dívida, né? O é muito comum. A Uber fecha é, todo ano negativa. Então, é muito todo comum. Todo ano. As pessoas, ano. elas pega um detalhe né ah. um detalhe e ela quer anular toda uma história é. de vida ali da pessoa toda uma história vamos parar de... de
2: ouvir o que o Pelé tem a dizer sobre futebol porque ele parou de jogar futebol ah, nossa <risos> né
0: é bem isso é, né é isso aí já pensou ah, ele não é sabe nada analogia. porque não joga mais então é. não sabe mais nada cara vamos fazer o quadro nossa. vamos nós temos uma vinheta <risos> Temos uma vinha então.
1: Voltamos. Então este é o quadro que a gente decide se a gente vai mandar este livro Girlboss para fogueira, então assim, não merece ser lido, ou se a gente vai mandar ele para cabeceira. cabeceira.
0: Começa cá. Cara, eu, desde, desde o começo da história da, da Sofia, eu acho ela incrível, inspiradora, maravilhosa. E eu acho que o fato dela ter, de, de ter acontecido isso na carreira dela só incrementa um pouco ali do, do, do quão foda ela foi, sabe? Porque mesmo tendo acontecido isso, ela vendeu a empresa, ela continua tocando um projeto de empreendedorismo e ela, ela continua... Continua rica, ela não é mais pobre como ela era antes, né? Não, eu acho então, que o importante, o assim, foco é que ela tá rica agora. Não, e assim, o aprendizado que ela teve ao é. longo desses anos, sabe? Surreal, surreal. Então, cara, com certeza, para mim, esse livro aqui é um livro de cabeceira. Porque a história, é, pessoas inspiradoras, né? O, o, o que ela representa hoje para um universo feminino, sem essa buchitagem de feminismo e girl power e não sei o quê, eu acho incrível. Eu acho incrível ela ter essa força, sabe? Sem precisar carregar esse movimento aí junto. Então, com certeza, eu acho ela... Sabia que ela quase veio pro evento do... No Ibirapuera, do Ti? Sério? Eles trocaram mensagem. Que máximo! Aí não sei porque, por que, por algum motivo, ela acabou não vindo. Mas ela foi convidada, eu pedi pra ele convidá-la. Que
1: legal! Ela. Eu acho ela incrível. É. Eu também coloco... Hoje eu não vou ser do Contra, geralmente eu sou do Contra, que sempre mando os livros para fogueira, mas eu gosto muito desse livro, é... eu acho sim que ele é um, um, um marco importante pro feminismo, não esse feminismo de vitrine, enfim.
0: Fala que é pro empoderamento, pra gente é, ficar feliz. É, empoderamento.
1: <risos> não, é porque eu, eu a, a Ká sempre fala, poxa, não, não me considero uma mulher feminista e eu me considero uma mulher feminista, só que eu acho que tem alguns aspectos que, de, em certo grau, eu discordo, né? Eu acho que acho que são questões muito delicadas e se eu for falar, eu vou abordar de forma rasa. Eu acho que é uma que questão do amadurecimento. Mentira. <risos> E eu acho que vai empobrecer o diálogo. Então, eu prefiro dizer que eu acho, sim, que ele contribui é, para o empoderamento feminino, para a representatividade de mulheres em posições importantes. É, eu não acho que ela é uma regra, eu acho que ela é uma exceção, mas ela conseguiu superar muitas dificuldades é, sozinha, né claro. Então, esse livro, para mim, com certeza... Vai pra, pra cabeceira. A terceira voz, você manda pra, pra hum. cabeceira ou pra fogueira?
2: Ah, cabeceira, né? Não costumo mandar autobiografias de pessoas que deram <risos> certo na vida.
0: Para algumas, algumas pessoas ela não deu certo.
2: <risos> ah, daí tem que mandar essas pessoas. É. A
0: terceira voz está meio política. Ó, hoje, tem uma, né? uma frase Essa, dela aqui é muito boa: Ó, trate a sua mente como trata o seu dinheiro. Ai, não, desperdice. É não desperdice. Não desperdice.
2: A gente não tem muita, muitas perguntas, mas o pessoal está falando bastante sobre ser um livro de fácil leitura, que é, um, é uma muito boa recomendação.
0: Fácil. É. é bem fluido.
2: Para quem quer uma leitura que seja inspiradora uhum. e rápida.
1: Sim, eu gosto. No final de cada capítulo tem uma frase de alguma empreendedora ou de alguma música, todo final de... de de capítulo, ela coloca sempre uma frase muito inspiradora, tem umas ilustrações no livro. Então, é um, é um livro gostoso de se ler, uma linguagem fácil também.
2: É, eu ia ah. citar isso. A Bianca, ela fala sobre alguns textos de outras pessoas e, que, que tem no livro uhum. e que ela achou que isso foi um pouco descartável, na opinião dela. Sério? Que não Que não Coxa agregou muito. Vida.
1: Você, você gostou do, de, de
0: ter o parecer de outras pessoas no livro? Ah, é sempre legal, né? Eu gosto. Eu acho que dá uma é, enriquece um pouco, né, o que ela tá falando ali, como se tivesse Corrobora também, né? Exato. Eu gosto
1: também. Eu gosto. Tem
2: mais
0: alguma aí legal para gente falar? Acho
2: que é isso.
0: Ó, tem uma, uma... Uma coisa aqui como é um livro que fala de empreendedorismo, negócios, etc. Aí tem uma frase do Steve Jobs aqui. Como assimilar o que... ou oh, você está demitida. Aí o Steve Jobs responde. Eu não percebi na época, mas ser demitido da Apple acabou sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Que loucura, Olha. né? O Jobs, hein? O seu Jobs. Jobs, seu Jobs. Mr. Jobs. O Jobs disse isso. Sonho grande, comece pequeno. Aqui, aqui virou um pouco coach, aqui, né, Sofia? Aí, virou... aí a gente não curte muito, hein? Que aqui é um pouco <risos> sonho grande, comece pequeno. É.
1: Aí são, são <risos> coisas Sofia que, para mim, são. Aí eu, aí eu vou concordar com a Bianca, que falou que são descartáveis. Acho que, para mim, isso não diz nada. Acho que é só uma frase de efeito. É uma frase de efeito pra deixar meio, né? Pra incentivar, acho né? Acho que é uma fase, frase de uma tatuagem brega qualquer. Nossa, quem tatua isso, pelo amor de Deus. Ah, gente? tem muita
0: gente que tatua coisa bem pior. As mesmas pessoas que tatuam estrelas no ombro é. e depois apagam. <risos>
1: <risos> Ai, piada interna. Piada Não, interna. Piada interna Bom, bem. gente, acho que a gente
0: entregou o livro de hoje. né? Amei. Ah, gente, espero
1: que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado. Olha, despertado. o meu tá
0: desmontando.
1: A editora não é de tão boa qualidade não, assim. Faz tempo. Faz tempo. É, eu espero que vocês tenham gostado e tenha despertado em vocês a vontade de ler esse livro. Porque ele realmente é muito gostosinho de ler. E eu acho que pra você que tá é, aí começando a sua vida profissional, tá tentando empreender. Ou tá tentando descobrir se empreender é pra você ou não. É um excelente livro, eu gosto É, mas até pra bastante. quem,
0: não, até pra quem nem, nem quer nem pensar em, em carreira e tal, ela tem muitas coisas aqui que vai, tem muitas coisas aqui nesse livro que vai, vai além disso também, né? O fato dela incentivar as pessoas a, a irem atrás de conhecimento, não. em fazer as coisas e botar a mão na massa, eu acho que já é um grande incentivador. Né? uma coisa de não espere pelos outros sabe, faça você. Se, você se você quer bem feito, uma frase de feito coach se você quer bem feito, faça você mesmo sabe, isso é muito <risos> o olho do <risos> dono é o que engorda o gado <risos> vamos fazer uma seleção de frases de coach aqui cara, deu até vontade de, de dar uma relida faz tempo, falou quando lançou que eu, que eu li esse livro Bom, gente, muito espero bom. muito que vocês tenham gostado. Antes,
2: última coisinha uh. antes de terminar, a Eliane Souza, ela perguntou como faz para participar do seu clube de leitura. Ah, o clube
0: o clube do livro da Can Club. Nós vamos abrir turma nova em novembro. Confere? Novembro. Lucão. Em novembro. Nós temos uma turma que é o Founders, que eles são eternos Founders, não existe outro Founder. Não, só quem tem essa turma. É, quem
1: é, é? Quem não quem é? Quem é, é? Quem
0: é? Foi? Tivesse quem não... chegado antes. <risos> Mas vai ser muito legal. Vai abrir. A gente vai abrir nova turma agora em novembro. Se você quiser participar, receber é, as, os avisos, né, Lucão, de quando, como que vai ser, o dia certinho. Tem um QR code na tela. É só você escanear e deixar seu nome na lista de espera, seu nome, telefone, e aí você vai saber tudo em primeira mão, antes da, do, do público, beleza? É e... isso. E é isso, espero muito. Tem mais uma pergunta, Lucão? Como Isa? que te encontram nas Eu redes te sociais? Sobre... Opa. Opa, meu Opa! Brasil. meu Brasil! <risos> Como meu que Brasil acha? brasileiro! Nas, nas redes sociais Me desse acha, Brasil.
1: no Instagram como Candelária e no TikTok... Gente, nós temos aqui
0: uma TikToker. Temos aqui uma TikToker. Isabela Candelária. Tudo junto? Tudo junto. E você? Beleza. O meu é Camila Ferreira, básico. E no TikTok não tem o conteúdo lá, mas se você quiser lá... Tem sim, tem, tem um, um vídeo só, mas eu, eu preciso, eu preciso.
1: Vão lá, sigam é a assim, no gente... TikTok e comentem no vídeo dela por favor, para ela começar a produzir conteúdo no é pro TikTok. É a
0: rede social para pouca pessoa sociável, entendeu? <risos> no, 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 no caso. Mas é gostoso. Vão lá, vão lá
1: e comentem no, no, no último vídeo que a Ká postou lá no TikTok e façam ela
0: postar mais. Prometo que irei postar mais, gente. Leiam Boss, da Sofia Morus. O link tá aqui na descrição, se você, se você comprar quiser comprar. Pelo se, nosso link da
1: Amazon. Se comprar
0: pelo nosso link, você é, vai estar tá ajudando o canal. Porque, né, link de afiliado. Então, de alguma forma, você acaba contribuindo. Se não quiser, não tem problema também. Pode ir lá comprar em outro lugar. <risos> tá tudo certo. Assim, a gente só não vai mais se falar, entendeu? Porque a gente vai ficar <risos> bem de mal se você for comprar em outro lugar. <risos> e é isso, gente. A gente fica por aqui. E espero você no nosso próximo Classic Cast. É isso aí. Um Tchau, beijo. galera!